0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Lisons ensemble Matthieu, chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière l'uise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lisons Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. aimez-vous les uns les autres « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Dans ces deux passages, Jésus parle essentiellement de la même chose. Qui on est Qui on est aux yeux de ceux qui ne font pas partie de l'Église Qui on est aux yeux du reste du monde Jésus est en train de parler ici de la réputation des chrétiens. Comment est-ce que ceux qui ne font pas partie de l'Église, comment est-ce que le reste du monde voit les chrétiens, voit l'Église, voit ceux qui se font appeler des disciples de Jésus Quelle est la réputation Alors on peut discuter de ça longtemps et on peut dire mais ce qu'ils doivent voir du dehors, c'est voir à quel point on est pieux. C'est voir à quel point on est nombreux. C'est voir à quel point on occupe des bâtiments spectaculaires et merveilleux. On peut discuter longtemps là-dessus. Sauf que Jésus en a parlé suffisamment directement pour fixer les choses. Et pour dire ce que moi je veux, qu'ils voient du dehors. Matthieu chapitre 5, on l'a lu ensemble. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Qu'ils voient vos actes d'amour. Jésus nous dit, eh bien, vous allez briller comme la lumière, afin que ceux du dehors voient vos bonnes œuvres. Et cela va les amener à glorifier votre Père qui est dans les cieux. Moi, je crois que Dieu est capable de tirer la louange et la gloire même des pierres, et même des cœurs de pierre, et même de ceux qui sont loin de Lui que votre lumière luise afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Jésus est en train de parler, il faut que ceux du dehors voient l'amour, mais un amour qui est dirigé en acte, en œuvre, vers l'extérieur. Et puis dans Jean chapitre 13, on vient de le lire, ce qu'il doit voir, Jésus dit, eh bien, c'est à quel point vous vous aimez les uns les autres ce que Jésus est en train de dire en substance, c'est que ceux qui ne font pas partie de l'Église, quand ils regardent à l'Église, doivent voir l'amour décliné sous deux angles différents. Un amour qui est dirigé vers l'extérieur, en actes et en bonnes œuvres, et un amour qui est dirigé vers l'intérieur. Le fait d'aimer ceux de l'extérieur, le fait d'aimer ceux qui sont à l'intérieur, Jésus dit voilà, « Voilà c'est quoi la marque ». Du vrai chrétien, de la vraie Église. Alors, je sais que dans la série Certitude, et si vous n'avez pas suivi la série de messages Certitude qu'on a apporté l'année dernière, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube à suivre ces messages. On a beaucoup parlé de la marque du vrai chrétien. Qu'est-ce que tu dois voir dans ta vie pour être sûr que tu n'es pas en train de t'illusionner Moi, je suis un chrétien. Il y a des marques, mais là, Jésus n'est pas en train de parler de ça. Jésus n'est pas en train de parler de ce que toi, tu dois voir dans ta vie. Jésus est en train de parler de ce que ceux de l'extérieur doivent voir. Et c'est dans ce cadre-là que Jésus est en train de parler d'un amour comme une marque différenciatrice. Un amour vers l'extérieur, un amour vers l'intérieur. Alors, il est évident que ceux qui voient la Bible comme une carte, un menu de restaurant, vont toujours avoir tendance à choisir l'une ou l'autre de ces propositions. Et tu te retrouves d'un côté avec un christianisme où on dit, il faut qu'on s'aime les uns les autres. Et on est tellement renfermé sur nous-mêmes, tellement hermétique que finalement, il n'y a plus personne qui entre, il n'y a plus personne qui sort, sauf les pieds de si vous voyez ce que je veux dire. Un christianisme qui est en train de mourir de vieillesse. Vous voyez de quoi je parle. Et puis tu te retrouves d'un autre côté avec un christianisme qui est finalement tellement ouvert, tellement les autres, les autres, les autres, que finalement, ça ressemble plus à une œuvre sociale qu'à une église. Et ce christianisme-là est aussi en train de s'éteindre. Je crois que l'Église qui va survivre au XXIe siècle est celle qui va embrasser tout le message de Jésus et celle qui va dire, eh bien, on ne va pas prendre comme dans un menu qui nous rend plus confortable, mais on va prendre l'enseignement de Jésus au complet et on va l'appliquer. Un amour pour ceux du dehors manifesté en acte, un amour vers euh, l'intérieur. Il y a un auteur et théologien euh, Moderne du XXe siècle, William Barclay qui a écrit un livre qui s'appelle Jésus de Nazareth il a écrit ceci plus de gens ont été amenés dans l'église par la bonté du véritable amour chrétien que par tous les arguments théologiques du monde selon Jésus c'est d'abord l'amour qui attire les hommes et les femmes à lui ce n'est pas la théologie, ce n'est pas même ce qu'on pourrait appeler l'évangélisation. À moins que ce véritable amour soit la marque de la véritable évangélisation. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin amen. Ça nous parle des marques. Alors parfois, vous savez, j'entends des chrétiens dire « Mais moi, je, je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de moi. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de moi. » Mais tu as tort de t'en foutre parce que Jésus s'en fout pas du tout. Sinon, il n'en aurait pas parlé aussi directement. Et Jésus est clair là-dessus et il dit, je veux que ceux du dehors voient l'amour. Et la question que je me pose, je ne sais pas si tu as déjà posé cette question-là, mais est-ce qu'on y est arrivé Est-ce que véritablement, quand euh, ceux qui ne font pas partie de l'Église regardent aux chrétiens et peuvent dire, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils croient, ils ne sont pas des gens parfaits, mais une chose est sûre, ils savent ce que ça signifie, qui est d'aimer. Une chose est sûre, voyez comme ils aiment. Vous c'est un des premiers écrivains chrétiens contemporains des Actes des Apôtres qui rapporte ça, ce n'est pas dans la Bible, mais qui rapporte ça historiquement, qui dit qu'alors que l'Église prenait son essor dans les Actes des Apôtres, la première Église, et bien ceux qui n'étaient pas des chrétiens, les Juifs, les Grecs, les Romains autour, disaient « Voyez comme ils s'aiment. » Et moi, c'est la réputation que je voudrais qu'on ait à l'Église et pour tous les chrétiens. Que ceux du dehors puissent voir les chrétiens et dire « On n'est pas d'accord avec tout. » mais voyez comme ils s'aiment laisse moi te poser la question directement si tu es un chrétien et que les membres de ta famille ne sont pas chrétiens est-ce que honnêtement quand ils regardent à ta vie quand ils regardent à ta famille toi ta femme tes enfants est-ce qu'ils peuvent voir l'amour dans ta vie il faut bien avouer qu'au fil des siècles l'église je ne suis pas en train de parler seulement de notre église mais l'église au sens large a échoué quand le monde regarde, quand le monde parle des disciples de Jésus, c'est parfois l'inverse qui est dit. Et je suis tellement reconnaissant que dans notre église locale, nous cherchons, et on est loin d'être arrivés, mais nous cherchons encore et toujours à recapturer le message de Jésus, à revenir aux sources. Qu'est-ce que Jésus veut qu'on dise de l'église Pas ce que le pasteur voudrait, pas ce que les anciens, les membres voudraient, mais qu'est-ce que Jésus veut qu'on voit des chrétiens C'est de l'amour. Oh Un peu plus d'enthousiasme que ça, s'il vous plaît. Alors, peut-être quelqu'un va dire, mais j'ai pas bien compris parce que normalement le titre du message ce matin c'était Jésus et les conflits dans la série Jésus et moi. Pasteur, tu t'égares. En enfin, fait, je m'écarte pas du tout parce que, vous allez, suivez-moi bien, c'est exactement de ça dont Jésus parle ici, c'est exactement de ça dont il est question, de conflit. Vous avez remarqué que quand Jésus parle de l'amour, Jean chapitre 13, il n'en parle pas comme des autres attributs chrétiens. Il n'en parle pas comme des autres fruits de l'esprit. Jésus parle de l'amour comme de la marque distinctive de la vraie Église. C'est de l'amour. Là, on pourrait se poser la question, c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui aiment. Avant d'être chrétien, on était capable d'aimer. Et je crois qu'il y a même des, des, des groupes en dehors de l'Église, en dehors des chrétiens, qui savent aimer et même manifester de l'amour par des bonnes œuvres. Je crois vraiment qu'un athée est capable d'aimer sa femme autant que j'aime la mienne. Les autres religions, un musulman est capable d'aimer son enfant autant que j'aime le mien, et un juif est capable d'aimer ses amis au moins autant que j'aime les miens. Ce n'est donc pas de cet amour-là que Jésus est en train de parler, puisqu'il parle d'un amour qui, qui amène une différence. Et pour comprendre ce que Jésus est en train de dire, il faut regarder un peu de plus près à ce qu'il dit dans ce texte quand il dit « Aimez-vous les uns les autres ?»« Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Jésus ne dit pas « Aimez-vous les uns les autres seulement. » Jésus ne dit même pas « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. » Mais Jésus dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé. » Et la clé de compréhension par rapport à cet amour qui amène une différence par rapport au reste du monde... Eh bien, se trouve justement dans le temps que Jésus utilise dans cette phrase. Vous savez, dans le grec, on appelle ça le temps aoriste. C'est un temps qui, quelque part, est, est chronologique. Le temps aoriste est utilisé dans le Nouveau Testament, par exemple, quand on parle des généalogies. Vous savez, dans Matthieu, chapitre 1, verset 1, il est dit qu'Abraham engendra Jacob, qui engendra Isaac, qui engendra Judas, qui engendra Tamar, etc. Il y a comme... Euh, un ordre, il y a comme un qui arrive après l'autre, il y a une chronologie dans les faits, c'est exactement ce que Jésus dit ici, quand il emploie ce temps, il dit comme je vous ai aimé, ce que Jésus est en train de dire c'est aimez-vous, écoutez bien, comme je vous ai aimé avant que vous ne m'aimiez, aimez-vous comme je vous ai aimé le premier, aimez-vous comme je vous ai aimé quand vous étiez encore des pécheurs Aimez-vous comme je vous ai aimé quand vous étiez loin de moi Aimez-vous comme je vous ai aimé quand nous étions en conflit Quand nous étions des ennemis Quand nous étions loin l'un de l'autre Aimez-vous de cet amour-là L'amour amour dont il est question ici, c'est un amour qui est différent. C'est un amour qui se manifeste précisément dans des contextes de conflit. Dans un contexte où normalement partout ailleurs dans le monde... Ça appellerait à la haine, ça appellerait à la vengeance, ça appellerait à la colère, ça appellerait à la violence. Jésus dit « Vous allez vous aimer d'un amour qui est différent, dans un contexte, dans des contextes de conflit dans des contextes où c'est compliqué, où c'est difficile d'aimer. » Jésus est clair avec ça. Il dit « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire Tu vas une médaille pour ça, on va le dire, mais c'est ce que Jésus dit. » T'aimes seulement ceux qui t'aiment, tout le monde fait ça, quelle est la différence T'aimes seulement ceux qui sont d'accord avec toi, ceux qui sont comme toi, ceux qui sont à l'église le dimanche matin, en réalité tu ne les connais pas, tout le monde est super gentil, tout le monde est super beau. Peut-être parce que tu ne les connais pas, on va y revenir. Mais c'est dans le cadre ou partout ailleurs dans le monde, des situations qui amèneraient à se haïr, qui amèneraient à se casser, à se diviser, qui amèneraient à manifester de la haine, de la colère, de la médisance, de la calomnie, c'est là que les chrétiens vont marquer la différence. Et c'est de cet amour-là que Jésus parle. Aimez-vous comme je vous aimais alors que vous étiez loin, alors que vous étiez des ennemis, alors que nous étions en conflit. Lisons ensemble Matthieu, chapitre 5, verset 46. Écoutez ce que dit Jésus. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre une récompense pour ça J'aime trop Jésus, trop direct. Tu veux une médaille Les collecteurs d'impôts, les pécheurs eux-mêmes, ne font-ils pas autant si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens n'agissent-ils pas de même Verset suivant, Luc chapitre 6, verset 32, dit différemment, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière Tu ne fais rien de spécial. Tu ne fais rien de spirituel quand tu aimes seulement ceux qui t'aiment. C'est un autre amour dont il s'agit. Les pêcheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance Les pêcheurs n'agissent-ils pas d'eux-mêmes Je voudrais aller au centre de ce que Jésus veut dire ici et t'amener à réaliser ceci. Chercher à vous réconcilier avec une personne qui vous a blessé, c'est précisément l'acte d'amour qui différencie les chrétiens du reste du monde. Parce que c'est comme ça que Jésus nous a aimés, lorsque nous étions encore ses ennemis. Et dans ce message, vous êtes t'amener à réaliser et à comprendre comment Jésus nous a aimés. Puisqu'il nous appelle à nous aimer, comme il nous a aimés, eh il faut d'abord comprendre comment il nous a aimés afin de pouvoir nous aimer comme il nous a aimés. C.S. Lewis dit eh bien, l'amour chrétien pour Dieu et pour les gens est une question de volonté d'abord. Je vais t'amener à te positionner à la fin du message. Comprendre comment Dieu t'a aimé, comprendre aussi à quel point nous étions séparés, ennemis, en conflit avec Dieu. Et regarder pour ce faire, regarder aux étapes de gestion du plus grand conflit que l'univers a jamais connu aux étapes de gestion du conflit utilisées par Jésus. Je crois que c'est important de regarder comment Jésus a géré le plus grand des conflits parce que je crois que c'est les mêmes étapes que nous sommes appelés à pratiquer dans la gestion de nos conflits interpersonnels. Disons ensemble 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Paul dit « Si quelqu'un est en Christ » Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci pour les trois qui reçoivent. Si quelqu'un est en Christ, est... je vais répéter, je ne vais pas vous laisser sortir de là jusqu'à ce que vous disiez un vrai Amen, parce que ce texte-là revêt une puissance absolument merveilleuse. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Disons le verset suivant, Romains chapitre 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela. Mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Voici la pensée. Paul ne, ne lésine pas sur les mots. Nous étions ennemis de Dieu. Là, le Nouveau Testament parle du terme « inimitié » qui parle d'une véritable, véritable opposition, une hostilité entre Dieu et les hommes. C'est littéralement un abîme qui sépare, un abîme insurmontable. La situation entre Dieu et les hommes est littéralement irréconciliable. Un énorme conflit. Nous étions ennemis de Dieu. Il y en a, tu n'es même pas au courant que tu étais ennemi de Dieu à cause du péché et tu peut-être là pour entendre ça. Nous étions ennemis de Dieu. Imagine les deux pires ennemis sur cette planète. Aujourd'hui, imagine Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Tu leur demandes de serrer la main. Allez, faites-vous un câlin, ce n'est pas si grave que ça. Impossible Irréconciliable Eh bien, l'inimitié qui existe entre Dieu et les hommes est infiniment supérieure à ça. Il n'y a aucune possibilité. Et la Bible est remplie d'exemples pour nous montrer à quel point nous avons blessé le cœur de Dieu à quel point nous étions séparés de Dieu. Des exemples les plus forts se trouvent dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Osée, où il est question d'une femme euh, qui, qui, va, qui va épouser le prophète, et puis cette femme va tromper son mari, et lui va chercher à la reconquérir, et elle va le tromper encore et encore et encore, et lui, elle retourne vers ses amants, et lui, il attend, c'est ce, eh ce genre de rébellion, c'est ce genre de choses affreuses et laides, c'est ce genre de séparation qu'il y a entre Dieu et les hommes. Mais, chose incroyable, miracle absolument magnifique, laissez-moi le dire, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et c'est quoi le message d'espoir qui est là derrière C'est que si le plus grand conflit de l'histoire de l'humanité a pu trouver une solution en Jésus-Christ, ça veut dire que toi aussi, tu peux te réconcilier avec ta fille qui ne te parle plus depuis deux de moi. Toi aussi, tu peux te réconcilier avec ton fils. Toi aussi, tu peux te réconcilier avec tes parents. Toi aussi, tu peux te réconcilier avec ceux avec qui tu as coupé les ponts. Il y a une possibilité, il y a un espoir. Les, la réconciliation se trouve euh, en Jésus. On va regarder aux différentes, aux différentes étapes de cette réconciliation. Premièrement, il nous est dit, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. La première étape dans la gestion de la réconciliation, c'est que Dieu a adressé le conflit. Dieu n'est pas dans le déni. Dieu n'a pas dit « ça va aller avec le temps ». Il y a beaucoup de gens qui croient au mensonge selon lequel, si on ne parle pas des problèmes, ça va finir par s'arranger. On va mettre ça sous le tapis. Tu le sais très bien. Il n'y a rien qui disparaît tout seul. Quand tu crois que ne pas parler d'un problème va le faire disparaître, en réalité, il faut que tu saches aujourd'hui que ne pas parler d'un problème, en réalité, laisse le problème grandir, s'empoisonner, s'envenimer, euh, s'amplifier sous la surface. Et un jour, ça va péter. Et tu le sais. Dieu a adressé la situation. Et si aujourd'hui tu te trouves dans une situation de conflit avec quelqu'un, avec un frère, avec un membre de ta famille, le premier point que tu dois intégrer, c'est attendre, mettre ça sous le tapis, faire comme si ça n'existait pas, le déni n'est pas une solution. Il faut adresser le problème. Mais c'est quand même incroyable qu'on ait des conflits dans les familles chrétiennes, dans les couples chrétiens, dans l'église, avec, euh, avec mon frère, avec ma soeur, avec un tel, avec une telle. C'est fou, ça. Vous savez, la question n'est pas, est-ce qu'il y aura des conflits Parce que dès l'instant où deux êtres humains pécheurs, égoïstes et orgueilleux entrent en relation, il y a potentiellement matière à conflit. Toujours. Dans aucune église saine, le pasteur va dire « Ici, il n'y aura jamais de conflits ». C'est faux. La question n'est pas s'il y aura des conflits. La question est comment on va gérer les conflits. Dans aucun mariage sain, eh bien papa et maman vont dire « Ici, il n'y aura jamais de conflits ». Il y aura des conflits. La question est-ce qu'on va les adresser de la bonne manière Est-ce qu'on va les gérer de la bonne manière Nous sommes appelés à adresser les conflits. Mais comment les adresser Et à qui les adresser le réflexe que nous avons, c'est d'adresser les conflits à tout le monde. On répand les choses, sauf à la personne concernée. L'appel est de premièrement adresser le conflit à Dieu. Je crois que beaucoup de problèmes trouveraient des solutions avant que le conflit éclate si nous apprenions d'abord à adresser nos conflits à Dieu. Parce que c'est dans ce moment-là que Dieu va changer peut-être ton cœur et que Dieu va changer le cœur peut-être de l'autre personne. Mais ce que nous faisons, nous, on répand ça au téléphone, sur les réseaux sociaux. Et tu sais pas, ce n'est pas pour juger. Hein, mais tu sais pas, quand ça commence par ce n'est pas pour juger, souvent il y a un jugement qui arrive. Mais adresser le problème à Dieu nous permet d'aligner notre cœur. Permet au Saint-Esprit eh de nous donner de la compassion au lieu de nous donner de la colère permet à nos cœurs de changer et certainement nous permet aussi de prier pour l'autre personne à qui on en veut tellement et ça vient apaiser les choses peut-être avant la confrontation et évidemment premièrement adressez à Dieu deuxièmement adressez-vous à la personne concernée à la personne qui vous a offensé à la personne qui vous a blessé à la personne avec qui vous avez eu des mots peut-être malheureux il s'agit d'adresser le problème avoir des conflits, c'est normal, mais, mais les laisser s'empoisonner, c'est beaucoup moins normal, parce qu'elle est là, la différence chrétienne. Quand tu es capable d'aimer, à l'intérieur du conflit. Et comment on fait ça Comme Jésus a fait. Comme Dieu a fait, il nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Dieu n'est pas dans le déni. Dieu adresse les choses, Dieu adresse les problèmes, Dieu adresse les conflits. C'est la première étape que tu dois retenir. Retiens ceci, adresser. Les conflits, j'espère que tu vas retenir les quatre points ce matin. Deuxièmement, on voit que dans cette gestion de conflits, non seulement Dieu adresse le problème, il n'est pas dans le déni, mais deuxièmement, il est l'initiateur de la démarche. Initier la démarche de réconciliation. C'est plus compliqué ça, parce que c'est à l'autre. C'est à l'autre de venir. C'est lui qui m'a pas mal parlé. En plus, moi, j'ai déjà fait des petits signes pour qu'ils comprennent. Adresse, initie, mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Prenez toujours l'initiative de la réconciliation. Et je pourrais m'arrêter là ce matin et te dire que tu es en conflit avec quelqu'un, fais une démarche. À qui est-ce que tu dois envoyer un message Avec qui est-ce que tu dois prendre un rendez-vous Avec qui est-ce que tu dois parler au téléphone Quel problème est-ce que tu dois adresser Pourquoi c'est si important de dire ça Parce que dans Matthieu 5, 23, quelqu'un a dit, si donc tu présentes là ton offrande à l'hôtel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande ah oui mais il faut regarder au contexte parce que l'apôtre Paul souvent il dit des choses il faut regarder le contexte ah non c'est pas l'apôtre Paul c'est Matthieu, c'est qui ça Matthieu ah ben non dans Matthieu il n'y a pas la vie de Matthieu il n'y a pas les paroles de Matthieu il y a la paroles de Jésus. Et c'est Jésus qui dit ça. Et peut-être la, la, la décision que tu dois prendre ce matin, elle est très simple. Juste prendre ce que Jésus a dit au sérieux. Parce qu'en réalité, quand tu viens le dimanche matin au culte et que tu es là en train de chanter plein de mensonges, c'est ta bonté. Oui, oui, c'est ta bonté. Ben Dieu te dit, laisse, arrête. Laisse là ton offrande, laisse là ta louange. Vous savez que l'apôtre Pierre nous parle de prières eh bien, qui sont, où il y a littéralement des obstacles à nos prières. Vous savez que dans Proverbes Proverbe 28, il est, il est question de prières qui sont littéralement comme des abominations aux oreilles de Dieu. Je n'ai pas envie que ma prière soit comme une abomination aux oreilles de Dieu. Et à quel moment il se passe ça À quel moment il y a un obstacle Eh bien, quand c'est de louange, quand c'est trop fronde, vient d'un cœur dur. Vient d'un cœur qui dit, j'ai pardonné. Hein, mais pardonner, ça ne veut pas dire réconcilier sauf que ce que je vois ici et quand Jésus s'adresse à ses disciples il dit si tu vois que ton frère a quelque chose contre toi laisse son offrande et va te réconcilier pas juste pardonner et trop souvent il y a des gens qui se cachent là derrière j'ai pardonné mais chacun sa vie chacun son chemin Non, tu es dans la même église t'es pas appelé seulement à pardonner t es appelé à te réconcilier parce que c'est dans la mesure où tu te réconcilies et eh bien que tu peux à nouveau être libre dans ta relation avec Dieu. Parce que c'est ça que tu dois comprendre. Tout péché, y compris le péché du conflit, constitue un obstacle dans ta relation avec Dieu. Tout péché. Même quand c'est un conflit avec ta femme, et c'est de ce conflit-là que l'apôtre Pierre parle dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, il dit « réconciliez-vous afin que rien ne fasse obstacle à vos prières ». Quand tu remets à plus tard la réconciliation, quand tu dis « c'est à lui, c'est à moi », tu laisses l'amertume grandir. Tu laisses le problème s'aggraver, tu laisses la situation se répandre autour. Alors que si tu prends l'initiative, alors peut-être que certains vont dire « oui, mais je ne vais quand même pas le faire maintenant, sinon elle va croire que je le fais à cause de la prédication ». Sauf que tu veux qu'elle sache que tu le fais à propos de quoi De ta bonté de cœur Je crois que quand il y a des conflits parmi les chrétiens, nous devrions nous battre pour être le premier à faire la démarche. Parce que c'est là l'occasion en or pour montrer la différence. Ce n'est pas quand tout va bien. Alors mon frère, ma soeur, tu es en conflit aujourd'hui Sois le premier, vas-y maintenant tu peux sortir ton téléphone, fais quelque chose, fais une démarche, sois l'initiateur, adresse le problème et agis, tu es plus fort que ce que tu crois, parce que le Saint-Esprit vit en toi. Et peut-être tu dis, non, ah, ça fait trop mal. Cette personne me dégoûte. On va parler tout à l'heure des personnes qui nous dégoûtent. Cette personne m'a tellement blessé. Je ne peux pas, moi, faire la démarche. Alors, c'est elle qui m'a fait du mal. Je vais passer pour quoi Tu vas passer pour un chrétien. Tu vas passer pour un enfant de Dieu. Parce que tu sais quoi Le troisième, La troisième démarche qui est peut-être la plus difficile. Qui est peut-être la plus difficile et qui ne va pas plaire à tout le monde. En tout cas, c'est sûr que vous ne trouvez pas ça dans le livre de Gestion des conflits en psychologie de Thomas et Kilman, pour ceux qui connaissent. La troisième étape, c'est mourir. Adresse, initie, meurt. Mourir. Il n'y a pas de réconciliation sans une mort. Vous remarquez qu'il est écrit, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils. Nous n'avons pas été réconciliés avec Dieu par la naissance de son fils. Par la vie de son Fils, par la résurrection de son Fils, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Vous savez, ceux qui me connaissent un peu savent que je ne suis pas un exemple quand on parle d'alimentation. J'avoue, comme on dit chez nous, j'aime bien manger une crasse de temps en temps. Et J'avoue, le dimanche matin, après le culte, quand on rentre à la maison qu'on sort du kinépolis, souvent il y a une heure et demie, deux heures de l'après-midi, on a faim et je passe devant le KFC. Et là, je suis sûr qu'ils font exprès, au moment où je passe, ils enclenchent les hôtes et alors il y a l'odeur de poulet frit qui arrive dans la voiture. Et je ralentis parce que je sais que j'ai deux petits ours derrière. Et eux, oui, ils sont là, KFC, KFC, pas, pas, KFC, KFC. Et moi, je regarde maintenant, je fais... Oh, Allez, on va leur faire plaisir. Parce que vous avez eu un bon bulletin. Hein J'avoue. Et puis, vous savez, quand on va chez Ikea, j'arrive pas à passer devant les... Je sais, on descend encore de niveau, mais devant les trucs, vous savez, les petits... Les les petits hot dogs là 1, 2, 3 comme ça juste pour couper l'appétit comme dirait mon fils c'est bon à la santé c'est bon pour la santé c'est bon à la santé c'est juste du pain et de la viande ok sauf que je suis tombé cette semaine il y, y, y a un chercheur qui n'a rien, rien trouvé de mieux à faire que de prendre ce genre de petite saucisse industrielle je ne suis pas en train de faire une mauvaise publicité pour Ikea il ne s'agit pas d'Ikea et de, de couper une tranche et de passer ça au microscope est-ce qu'on peut, est qu peut montrer euh, <rire> une photo de la petite saucisse au microscope oui c'est un poil j'espère que c'est un poil du cochon pas du boucher oui c'est un genre de petite bête je sais pas c'est quoi et j'étais fâché quand j'ai vu ça sur le chercheur. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller mettre un microscope sur la, sur la saucisse, là Franchement. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est pas le microscope qui a mis le cheveu, ni la petite bête. Le, le microscope a juste révélé ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les conflits c'est le microscope qui est pointé sur ton cœur. La façon dont tu gères, dont tu te comportes, dont tu parles quand tu es en conflit, c'est comme un microscope qui vient montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Hé! Hey, ce n'est pas le microscope qui a mis les crasses à l'intérieur de la saucisse. Ce n'est pas le conflit qui met des crasses à l'intérieur de ton cœur. Ça vient juste révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Ça vient juste révéler le reste de ta vie chrétienne, le reste de ta dévotion. Ça vient juste révéler ton niveau de sanctification. Ça vient juste montrer ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Parfois je suis là, ouais mais c'est ma femme, elle m'énerve. Tu m'as énervé, j'ai dit des trucs, voilà. C'est ta faute. Sauf que Jacques n'est pas vraiment d'accord avec moi quand il dit, Jacques chapitre 4, verset 1, d'où proviennent les conflits et les querelles De Manon évidemment. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent, regardez-moi, qui combattent sans cesse en vous Eh ouais, on vous prépare une petite surprise. Jacques dit ce n'est pas le microscope le problème. Le problème, c'est la nature de la saucisse. Ce n'est pas le microscope le problème, ce n'est pas le conflit le problème problème, c'est ton cœur, égoïste et orgueilleux. Vous savez, Dieu a vraiment une manière différente de voir les conflits. Et Jésus agit d'une manière complètement opposée à la nôtre. J'étais intéressé cette semaine de réfléchir au fait que le pire ennemi de Jésus, celui qui a trahi Jésus, Judas, était un employé de Jésus, était un membre de l'Église de Jésus. Judas faisait partie du cercle proche qui était autour de Jésus. Pourquoi Judas et pas plutôt un pharisien ou un romain, mais pourquoi le Judas de Jésus, c'est Judas Pourquoi celui qui a trahi Jésus fait partie du, du cercle proche de Jésus Pourquoi est-ce qu'il y a... Jésus a voulu une opposition à l'intérieur Pourquoi Jésus a voulu son ennemi là, tout près de lui Suivez-moi bien, ça m'a fait penser à une autre histoire dans l'Ancien Testament. Vous savez, quand le peuple s'apprête à, à entrer en terre promise avec Josué, dans le livre de l'Exode, Dieu dit au peuple, eh bien, je ne vais pas chasser tous les ennemis devant vous directement. Je ne vais pas faire ça la première année, peut-être même pas la deuxième année. Parce que si je fais ça, le pays va devenir un désert. Il va avoir la végétation, il va avoir les bêtes sauvages qui vont venir dans le pays. Vous n'êtes pas encore prêts, vous n'êtes pas encore assez nombreux, vous n'êtes pas encore assez puissants. Vous n'êtes pas prêts pour une telle liberté, pour un tel accomplissement de promesses. Et Dieu va laisser l'opposition, Dieu va laisser les ennemis pendant un temps, là, en terre promise, alors que le peuple arrive. Je veux que tu comprennes que c'est exactement la même chose avec nous. Dès l'instant où tu vas arriver dans un lieu d'accomplissement dans un lieu de promesse toujours tu vas trouver de l'opposition toujours tu vas trouver des ennemis là et la raison pour laquelle Dieu laisse des ennemis, c'est parce que tu n'es pas prêt. Et si te, Dieu te donnait toute la promesse d'un coup, en réalité, ce qui se passerait, c'est que ton cœur s'enflorerait d'orgueil. Mais la Bible dit que Dieu fait grâce aux hommes, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Et donc, Dieu permet l'opposition dans ta vie pour ton bien, comme une bénédiction, pour t'aider à développer l'humilité. J'aime ça parce qu'il est dit que Judas cherchait une occasion de le livrer. Et pendant que Judas cherche une occasion de livrer Jésus, Jésus cherche une occasion de mourir. Tu vois, dans les conflits, tu peux être Jésus ou tu peux être Judas. Tu peux être celui qui va chercher à gagner, celui qui va livrer l'autre, celui qui aura le dernier mot, celui qui va survivre. Ou tu peux être Jésus, celui qui cherche une occasion de mourir. Celui qui cherche une occasion de grandir. Celui qui cherche une occasion de développer ce pourquoi ce conflit arrive, pourquoi cette opposition, pourquoi cet ennemi. Peut-être c'est Dieu qui a fait ça. Vous savez, moi j'ai toujours tendance à attribuer à Dieu les moments dans ma vie où tout va bien, les moments confortables. Et à attribuer au diable les oppositions et les ennemis. Je voudrais te partager quelque chose que j'ai compris. C'est que souvent, Dieu va permettre l'opposition et les ennemis pour t'amener sur tes genoux. Et le diable va permettre le confort pour t'amener à croire que toi, tu t'as pas vraiment besoin de prier. Et tu t'as pas vraiment besoin de lire la Bible. Tu T'as pas vraiment besoin de venir à l'église tous les dimanches. Tu T'as pas vraiment besoin... Dieu va permettre l'opposition va de t'amener à développer la grâce et l'humilité. Écoutez ce que Charles Spurgeon a dit par rapport au conflit. Il dit « Les conflits apportent l'expérience ». Et l'expérience apporte cette croissance dans la grâce qui ne peut être atteinte par aucun autre moyen. Les conflits apportent l'expérience et une croissance dans la grâce qui ne peut être atteinte par un autre moyen. J'ai besoin d'un conflit, j'ai besoin d'une opposition, j'ai besoin d'une guerre, j'ai besoin d'un Goliath, j'ai besoin d'un Judas. Donnez-moi Judas, Eh hey, Judas, tape ton meilleur coup et me rate pas. Parce qu'au plus vite je meurs, au plus vite je ressuscite. Au plus vite je ressuscite, au plus vite c'est la gloire. Au plus vite c'est la gloire, au plus vite c'est l'action du Saint-Esprit. Cherche une occasion de mourir dans le conflit. C'est pour ça que je suis en train de te dire que ça, tu ne vas pas le trouver dans les livres de psychologie. Parce que la gestion des conflits dans les livres de psychologie, c'est comment on va gagner tous les deux. Mais si tu es un vrai chrétien et que tu veux marquer la différence, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, que le monde verra que vous êtes mes disciples. C'est quand tu vas mettre cette différence-là et qu'au lieu de chercher à gagner, tu vas chercher à perdre. Au lieu de chercher à avoir le dernier mot, tu vas chercher à t'abaisser, à laisser la grâce, à laisser l'humilité se développer en toi. C'est ainsi que le conflit n'aura pas raison de toi. mais C'est ainsi que le conflit va apporter l'expérience et l'expérience va apporter une croissance dans la grâce. Savez-vous à quel point j'ai parfois tendance à fuir la réponse à mes prières C'est complètement stupide quand parfois vous savez, j'arrête l'école et je m'attends à continuer à grandir dans mon instruction et dans mon savoir. Complètement stupide quand tu arrêtes de lire la Bible et tu t'attends à grandir dans la connaissance de Christ alors que la Bible est le moyen de grâce par excellence pour grandir dans la connaissance de Christ. Complètement stupide quand tu fuis une relation à cause des conflits. Tu fuis un groupe, tu fuis un loulat, tu fuis une église, tu fuis une famille parce qu'il y a des conflits alors que Dieu est justement en train de répondre à ta prière. Là, certains d'entre vous, vous allez de, de relations en relation, en relation. Et la raison, c'est qu'à chaque fois, la chimie est partie. Il n'y a plus le feeling. Au début, c'était bien, mais maintenant, j'ai vu son vrai visage. Maintenant, j'ai vu qui il est vraiment. Tu fous le conflit. Il n'y a plus la chimie. Parce que tu es revenu les pieds sur terre, il n'y a plus la chimie. Maintenant, j'aimerais te dire que avec la chimie, tu peux te mettre en couple. Mais avec la chimie, tu ne peux pas rester en couple. Avec la chimie, tu peux faire des bébés. Mais avec la chimie, tu ne peux pas élever des enfants, élever des hommes et en faire des hommes et des femmes de Dieu. Tous ceux qui ont plus de 60 ans ici vont être d'accord avec moi pour dire que si tu veux grandir dans la relation, si tu veux grandir dans ton mariage, si tu veux grandir dans ton église, il va falloir que tu apprennes à gérer les conflits. Il va falloir que tu apprennes à adresser, à initier et à mourir. Il va falloir que tu choisisses est-ce que je vais être un Judas ou est-ce que je vais être un Jésus dans ce conflit. Ce que je veux que vous voyez ce matin, c'est que vous voyez, quand on parle de conflit, en réalité, dans une perspective divine, dans une perspective biblique, en réalité, le, le, le conflit visible en cache un autre. Le conflit visible n'est pas le vrai conflit. Parce que le vrai conflit, il est avec toi-même. Et, et la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que ton ennemi dans le conflit, il n'est pas l'autre. Il n'est pas en face de toi, il est en toi. Dis avec moi Galate. Chapitre 6, verset 1. Frères et sœurs, si un homme vient d'être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Voilà le conflit. Veille sur toi-même. Voilà l'enjeu dans le conflit. C'est toi-même, si tu es spirituel. De peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Note ceci. La distance crée la distorsion. Est-ce qu'on peut afficher ça La proximité crée la compassion. La distance crée la distorsion. C'est-à-dire quand tu es distant avec quelqu'un, il y a une distorsion dans ta manière de voir les choses. Et c'est dans la mesure où tu vas t'approcher que tu vas développer dans ton cœur la compassion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment bizarre, Tino. <rire> ce gars-là, si je vous disais ce qu'il m'a fait, ce gars est bizarre. quand il croise à l'église comme ça, ah oui, il est tout gentil, hi hi ha ah, ah. ha. Mais moi, je le connais. C'est un gars bizarre. Je suis distant de lui. Maintenant, quand j'accepte de voir la gestion des conflits avec un point de vue spirituel, un point de vue chrétien, j'adresse le problème. J'initie la démarche et je me rapproche. Et je me rapproche et je me rapproche. Et en réalité, ce que je suis en train de découvrir, c'est que il n'avait peut-être pas de, vraiment de mauvaises intentions. Je suis en train de découvrir en réalité que Peut-être il n'est pas si mauvais que ça. Et je suis en train de découvrir que peut-être je suis autant pécheur que lui. Parce qu'en réalité, je ne suis pas en train de porter son péché. Dieu porte son péché. Mais le fait que je me rapproche, je me rappelle que il y a aussi dans ma vie quelque chose qui ne va pas. Que si lui est un pécheur, J'en suis peut-être pire que lui. Parce que Jésus dira, comment tu veux enlever la paille dans l'œil de ton frère Avec une poutre qui a dans ton œil. La distance crée la distorsion. La proximité crée la compassion. La proximité crée la gestion du conflit où je vais être capable de voir mon frère comme Dieu le voit. Et où je vais être capable de me voir moi et de créer ce genre de compassion qui fait la différence. La distance crée la distorsion. Parce que quand je regarde David, je trouve que c'est vraiment un gars excellent. Ah non, mais David, je l'aime trop. Ce gars-là est en or. Ah, il mérite d'être... Je ne connais pas bien, mais David mérite d'être connu. Honnêtement, le travail qu'il fait au backstage... Bon, Tino, c'est Tino aussi. Mais David David et vous voyez, ce qui se passe, c'est que la distance crée la distorsion dans ce sens-là aussi. Et dès que je vais m'approcher de mon frère, ce qui se passe, c'est que je réalise qu'il n'est peut-être pas si clean que ça. Je commence à le voir vraiment comme il est. Et je m'aperçois que lui aussi, c'est un pêcheur Hey. C'est ça l'Église. Il y en a qui pensent que le but du christianisme, c'est avoir un t-shirt blanc. Non, le but du christianisme, c'est avoir un cœur blanc. Mais il y a un moment donné, tu vas te salir les mains avec la vie de ton frère, avec la vie de ta sœur. Il y a un moment donné, ici, c'est le corps de Christ. Hey, J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es là... Si tu es dans cette église pour chercher la petite bête, pour discuter, pour te quereller, j'aimerais te dire, la plaie des églises pour ça, tu n'es pas au bon endroit. Si tu es là pour juger le travail des autres, pour juger la vie des autres, tu n'es pas au bon endroit. Parce qu'ici, on va se serrer les coudes et on va aimer comme Jésus. Oh. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci, les gars. Ok, on va continuer comme ça, j'en ai plus pour longtemps. Quatrième point. Ok, adresse, initie, meurt. Quatrième, efface. Efface. C'est cette pensée que, regardez ce qu'il a dit, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Quand Jésus nous pardonne, après ça, il n'est pas en mode, et oublie pas, hein, quand même. Oublie pas le mal que tu m'as fait, parce qu'il ne faudrait pas que tu recommences. Il ne charge pas les hommes de leurs fautes. Il pardonne vraiment. Et vous voyez, dans un processus de réconciliation, ce qui se passe souvent dans les milieux chrétiens, en réalité, c'est qu'il y a une réconciliation en faite à moitié. On n'oublie pas vraiment. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de vous parler d'un oubli euh, mental, psychologique. Je suis en train de vous parler d'un oubli du cœur, où tu laisses vraiment le Saint-Esprit guérir ton cœur. Il s'agit de ne pas charger l'autre d'une culpabilité, de ne pas charger l'autre de ⁇ n'oublie pas ce que tu m'as fait ⁇ Parce que moi, je n'oublie pas. Et si tu recommences, ça ne va pas faire deux fois, ça ne va pas faire trois fois, parce que cette fois-ci, moi, j'en peux plus de toi. Ça, c'est pas le pardon, ça, c'est pas la vraie réconciliation. Il n'a pas chargé les hommes de leur faute. Je vous citais tout à l'heure C.S. Lewis qui a dit l'amour chrétien soit envers Dieu soit envers l'homme est une affaire de volonté. Et la question ce matin c'est est-ce que tu vas appliquer cette volonté là pour marquer la différence pour marquer véritablement la différence chrétienne. Regarde les quatre points, c'est la stratégie de Jésus. Adresse, initie meurt, efface. Est-ce qu'on peut afficher La stratégie de Jésus est simple. Aime. Hein C'est ça la gestion des conflits qui marque la différence chrétienne. C'est juste quand tu vas aimer comme lui nous a aimés. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin et ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je vais demander aux musiciens de me rejoindre. Acclamons le Seigneur ensemble. Est-ce que je peux vous demander de vous lever Et dans le fait de vous lever, je vais vous demander de vous lever dans votre cœur. Pour une démarche de réconciliation pour quelqu'un qui doit adresser quelqu'un qui doit initier quelqu'un qui doit mourir quelqu'un qui doit effacer je ne sais pas où tu es en ce moment mais une chose est sûre si tu vis un conflit si tu vis une querelle peu importe avec qui tu n'es pas là par hasard Dieu t'appelle à marquer la différence aujourd'hui fais une démarche quelle démarche est-ce que tu vas faire les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles. Ferme les yeux un instant. Laisse le Saint-Esprit te convaincre que tu peux le faire, que tu as la force de le faire. Laisse le Saint-Esprit te convaincre que ce n'est pas au-delà de tes forces, mais que tu peux, toi aussi, agir comme Jésus. Parce que non seulement il te demande de le faire, mais il te donne la force pour le faire. Ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Ce matin, ne laisse pas la parole passer. Je vous rappelle que cette série Jésus et moi, c'est amener les chrétiens à vivre comme des chrétiens. C'est amener les disciples de Jésus à aligner leur vie à celui qu'ils appellent leur Seigneur. Et ce matin, ce que Jésus te demande en somme, c'est d'aimer comme il nous a aimés. Alors que nous étions ses ennemis, comme il nous a aimés quand nous étions séparés, quand nous étions en conflit. Il n'y a pas de conflit trop grand, trop profond, trop irréconciliable pour trouver un rapprochement, pour trouver une solution. Ce matin, je voudrais commencer par te demander de prier pour la personne que tu as du mal à aimer, pour la personne que tu, tu as du mal à comprendre. Je te demandais, peut-être ça fait des semaines et des mois que tu pries plus pour lui, que tu pries plus pour elle. Ou peut-être ça fait des mois que tu pries pour lui et pour elle, mais tu ne vois rien se passer ni dans ton cœur ni dans la relation. Aujourd'hui, c'est un jour où les chaînes tombent. C'est un jour où les murs tombent et où tu peux enfin marquer la différence. Aimer comme Jésus et tu vas voir le Saint-Esprit agir dans cette situation, dans ta vie, dans ton cœur. Est-ce qu'on peut prier ensemble, Église Est-ce qu'on peut remettre tout ça entre les mains de Dieu son but aujourd'hui est de te libérer. Son but ce matin est de faire tomber les chaînes qui te tiennent. Dieu ne veut pas te faire mal. Dieu ne veut pas t'humilier. Dieu ne veut pas que les autres te traitent comme un torchon. Il veut te rendre semblable à Jésus. qui alors qu'il était crucifié, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Oh, je ne suis pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Mais l'Esprit qui a ressuscité es Christ est en toi. L'Esprit qui était en Christ est en toi aujourd'hui. Tu peux aujourd'hui vivre le miracle de la réconciliation. Peut-être de la réconciliation avec Dieu. Si tu es là pour la première fois, aujourd'hui je suis là pour te dire cette bonne nouvelle. Tu peux toi aussi être réconcilié avec Dieu. Mais peut-être certains d'entre vous être réconciliés avec Dieu. Mais il y a comme un blocage dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, parce que tu es en conflit avec quelqu'un. tu être engagé aujourd'hui à ne pas sortir de ce lieu sans faire une démarche, sans faire quelque chose, sans prendre rendez-vous, sans prendre une décision. L'amour, c'est de la volonté. Alors applique ta volonté ce matin. Prie ensemble, notre Dieu, merci. Ta parole est une parole de vie. Ta parole nous encourage, ta parole relève, ta parole nous bénit. Seigneur, alors que nous sommes confrontés à des situations parfois qui nous semblent impossibles, tu ouvres une porte dans le désert, tu traces un chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, tu déplaces les montagnes, tu déplaces et tu ouvres la mer rouge. C'est vers toi que nous nous tournons ce matin. Bénis mes frères et sœurs, celui qui doit adresser, celui qui doit initier, celui qui doit mourir et celui qui doit définitivement effacer. Fais une œuvre dans les cœurs par ton esprit. Merci, Jésus. Je te loue, Seigneur. C'est la victoire qui se trouve en toi. C'est la victoire contre tout ce qui vient contre nous, qui chercherait à nous détruire. Seigneur, je prie pour celui qui a besoin d'un réconfort ce matin. Celui qui se demande si toutes ses oppositions, tous ses ennemis ne sont pas dus à quelque chose qu'il a fait de mal, ne sont pas dus au fait que tu l'aimes moins que les autres. Seigneur, bénis cette personne qui a besoin d'être réconfortée et de comprendre que les oppositions ne sont pas punitions. Seigneur, tu vois ceux qui se regardent de loin tu vois cette distorsion, parfois ce mensonge que le diable vient semer dans les cœurs contre un frère, contre une sœur, contre un membre de la famille. Alors que nous sommes pronds à soupçonner le mal, alors que nous sommes prêts à répandre la calomnie, alors que nous sommes pronds à répandre nos frustrations sur les autres, Viens amener la paix. Donne-nous d'être ce peuple qui fait la différence dans ce monde comme tu as fait la différence au nom de Jésus Amen et Amen